0: Welkom bij de podcast van Koppel, waarin wij, Danielle en Mark de Kater, jullie zullen inspireren om bewuster vanuit je ware ik te gaan leven. Leuke gesprekken over onder andere relatie, mindset, opvoeding, uitdagingen, trauma's, spiritualiteit en tools, die ons in het dagelijks leven bezighouden. Wij hopen dat het je zal aanzetten om na te denken over je huidige keuzes in het leven en hoe je wellicht zelf al stappen kunt zetten naar een vrijer en gelukkiger leven. Heel veel plezier met luisteren.
1: Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe podcast van de Now Aids Couple. Zoals jullie weten zijn we een tijdje weg geweest en ja, we hadden dit natuurlijk liever anders gezien. Maar tijdens uh, nou ja, afgelopen weken uh, terug is een van onze microfoons, helaas heeft het loodje gelegd. En uh, dat was tijdens onze nieuwe podcast die we op wilden nemen en uh, die is even gemaakt. En hij is nu weer terug en daarom zijn we nu weer bezig met onze nieuwe podcast. Dit is podcast nummer 16 en gaat over het verschil tussen zweverige spiritualiteit en gegronde spiritualiteit. Nou, wij zaten uiteraard weer uh, op een avondje of nou eigenlijk in de auto en we hadden het over spiritualiteit. En zoals Daan en ik vaak gewoon een leuke discussie kunnen hebben als we richting Groningen rijden, richting onze familie. Dat duurt een tijdje, dus we hebben genoeg tijd om een leuke discussie te hebben en een leuk gesprek te voeren. Hadden we het over spiritualiteit en hoe mensen daar eigenlijk naar kijken. En wat het verschil er eigenlijk tussen is. Want mensen noemen spiritualiteit ook vaak wel zweverig en en spiri-wiri mensen. En we waren laatst, wilden we even leuk, even een uh, armbandje kopen voor iemand. En serieus, die meid, ik denk dat ze een jaar of 22 was of zo. Zeg ja, en het uh, zijn allemaal steentjes en zo. Je weet wel iets met uh, spiritualiteit en zo. En je zag Daniela echt serieus haar ogen rollen van. Wat de F?
0: Serieus?
1: Je weet niet eens wat je verkoopt.
0: Klopt. Ja. True. Daar kan ik echt op stuk gaan. Op zulke momenten denk ik echt. Um, ja. Ah, weet je wel wat je aan het doen bent, weet je wel wat je verkoopt, um, weet je wel überhaupt wat spiritualiteit is. En dit is dus echt het dingetje waar wij dan heel vaak inderdaad in de, de auto, dan zitten we echt gewoon uh, samen hierover te brainstormen van, nou, hoe zie jij dat, hoe zie ik dat en uh, ja, hoe kan je het eigenlijk goed verwoorden? Nou, eigenlijk in, ja, hoe het in mijn hoofd eigenlijk een beetje helder is geworden, is, ja, spiritualiteit zie ik als een... Een hoger bewustzijn eigenlijk, bewustwording. Net als dat iemand een hele hoge IQ heeft, is dit ook alleen op emotioneel vlak. Zo zie ik dat. Dus je hebt een hoge IQ op uh, intelligentievlak en een hoge IQ op emotioneel vlak. En voor mij, iemand die heel erg spiritueel is, die is heel erg hoogbegaafd op het emotionele vlak. En dit is dus ook altijd wat ik tegen mensen zeg, hè? oh die persoon is echt heel spiritueel. En dan zegt iemand bijvoorbeeld tegen mij, ja maar die doet helemaal niks met stenen. Of die moet helemaal niks hebben van al die toefjes en taffies. En dan zeg ik, maar daar heeft spiritualiteit niks mee te maken. Je kunt niet judgen of iemand spiritueel is en, af, hè, en afwegen of iemand spiritueel is. Of deze persoon open staat voor tools en Uh, tips en tricks of wel of niet mediteert of wel of niet yoga doet. Dat heeft er niks mee te maken, want iemand die gewoon op het strand zit, een gesprekje heeft met God, vervolgens gaat journalen, is net zo spiritueel. Want in mijn opinie, spiritualiteit is dus een hogere ontwikkeling van jouw emotionele huishouden. Dus jij hebt gewoon een, een, een diepe connectie met jouw intuïtie. Zo noem ik het ook gewoon, mijn intuïtie. Dat wat, hè, sommigen zeggen dat zit in je womb, in je womb area, um, dat is je buik area, um, waar gewoon al jouw wijsheid verborgen zit. En daar zijn ook heel veel uh, coaches die daarop trainen, hoe je daar connectie mee maakt. Maar als je even kijkt naar de meest nuchtere mensen hier, hè, in, even in Nederland gezien, en die heb ik genoeg om me heen. Die kunnen intuïtief heel goed aanvoelen of iemand het goed bedoelt, of iemand liegt, of, iemand, um, he, of, of een bepaalde beslissing misschien juist is of niet juist is. En dat is dan gebaseerd op gevoel, op intuïtie. Zeggen ze ook heel vaak, ja, maar mijn gevoel zegt dat ik het nu niet moet doen. En dan kun je nadenken, en daar heb ik ook heel lang over nagedacht, hoe zit dat dan bij deze mensen? Want zij gaan niet met God praten of met, uh, met hun ancestors praten of met een gids praten. Van, God, wat nee, moet ik, Nee, wat moet ik doen? Welke beslissing kan ik nemen? Dus zij doen dat allemaal intern. En deze mensen die, um, die vragen dus zichzelf af van is het, een, hè, is het een goede beslissing? Zal ik het doen? Hun gevoel zegt dan een ja of een nee. En dat voelen zij in hun lichaam. En dat gevoel herkennen zij van een eerdere keer dat zij dus een beslissing hebben genomen. Mm-hmm. Dus een eerdere keer hebben zij al een beslissing genomen die bijvoorbeeld uh, goed voelde en dus ook goed uitpakte. En dat heeft het hoofd, de mind heeft dat geregistreerd als dit gevoel hoort bij hè, een juiste keuze. En dit gevoel hoort bij een niet juiste keuze. En dit is dus wat heel veel mensen nu aan het trainen zijn... Um, in allemaal spirituele retreats om terug te gaan naar het gevoel, omdat heel veel mensen dus die body language, dus je lichaamstaal, uh, niet dusdanig beheersen en dus niet die shivering, die dat kippenvel of de trilling van je lichaam voelen. Ze voelen het wel, maar ze begrijpen niet wat zegt mijn lichaam eigenlijk: moet ik nu stoppen, moet ik doorgaan of moet ik het laten gaan?
1: Eigenlijk wat, wat ik nu echt net binnenkrijg is, is het eigenlijk een soort extra zintuig. Zo kan je het eigenlijk wel een beetje zien. Als, ja. Of heb ik dat verkeerd, dan nee. snap ik het dan.
0: Um, mensen die heel erg spiritueel zijn, hebben hun zintuigen dus aan. Ja, dat wat ze zeggen, hogergevoelig, um, ho- helderziend, mm-hmm. heldervoelend, helderruikend enzovoort. Ze zijn er alleen niet bewust mee bezig. Dus deze mensen noem je vaak ook onbewust, of, uh, onbewust bekwaam. Ze zijn zich niet bewust dat zij dus heel bekwaam zijn. Ja. En zij kunnen dus ook niet vaak niet vertellen aan iemand anders hoe zij gebaseerd hebben, dat zij die keuze van tevoren wisten of voelden dat dit juist was of niet juist was. Kijk,
1: dat stadium dat herken ik heel erg, want ik heb het idee dat ik echt, echt onbewust bekwaam ben. Dat ik best wel goed luister naar die extra zintuigen of die, 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 die mij gegeven zijn. Maar niet goed wetende om dat goed uit te leggen aan mensen. Van waarom je dan een bepaalde keuze hebt. Waarom is je gevoel zo? Waarom denk je dat iets niet goed is? Of waarom, heb je, uh, waarom ga je in één keer niet deze beslissing nemen? Terwijl dat je eerst dacht van wow, dit is het echt. En dan in één keer heb je een soort um, ingeving. Van Nee, dit wordt hem niet. Of juist de hele andere andersom. Want ik heb ook heel veel dingen dat dat ik gewoon... Oké, doen we. Teken maar. En mensen zeggen... Ja, maar waarom dan? Je moet toch nog even nadenken. Of kan je het wel betalen? Of kan je dit wel doen? Of kan je dat wel doen? Weet je? Ja. En nee, we doen het gewoon. En dan... Altijd is het wel de juiste keuze. Er zit altijd een les aan. Maar het is wel altijd de juiste keuze.
0: Ja, Of het dan uh, leuk uitpakt of niet leuk uitpakt. Kijk, dit is dus ook weer Vaak niet leuk. Nee, maar dit is dus dan weer een andere discussie... voor een ander moment, denk ik. Dat inderdaad, uh, elke keuze die je maakt in het leven... is de goede keuze. Maar wat het gevolg is van die keuze... Ja. Dat kan leuk zijn of minder leuk zijn. Maar de keuze was de goede keuze voor jou. Want je had daar indirect gewoon een les uit te leren. Of dat de, hè, de J's waren of de no's waren. Mm-hmm. Dat maakt dan even. Hè, dat laten we even los. Ja. Um, ja.
1: Maar ja, ik heb dus wel heel vaak uh, dat wij met elkaar praten. En dat ik soms gewoon niet goed kan beschrijven. Waarom ik iets doe. Of hoe ik dat heb gedaan. En dan blijf je maar doorvragen en maar doorvragen en maar doorvragen totdat op den duur ik toch tot zeg maar de omschrijving kom of kan beschrijven van waarom ik iets wel doe en zo creëer jij die bewustwording bij mij.
0: Ja, maar ik denk dat dat het ook een beetje is. Daar hebben we volgens mij een andere podcast al een keer over gehad over over het opnieuw leren voelen van je lichaam. En bij man is dat dan nog eventjes... Hè, vaak ja. een stapje groter... dat emoties weer toelaten. Mm-hmm. En dus ook die body language... die shivering... die um, wat is mijn lichaam nu aan het vertellen? Waarom reageert hij zo? En um, heel vaak... Um, zijn die aanwijzingen... zo subtiel... dat je eigenlijk... ja daar moet je even stil voor staan. Ja. Stil voor zijn. Maar als jij um, heel erg één bent... met je lichaam... Wat eigenlijk, hè, waar yoga bijvoorbeeld en meditatie voor bedoeld is. Dat mensen dus even zo'n stilte creëren om zich heen, zodat zij hun lichaam leren kennen. En dit is dus het dingetje waar ik elke keer tegen aanloop, waarvan ik dacht, ik wil het nu gewoon even met jou hierover hebben. Of ja. dat is zweverig, want het, het, ik word zo misselijk van dat woord. Elke keer als ik het weer hoor, dan denk ik, ach, oh, jullie zijn zo zweverig. Of mensen zijn zo zweverig, denk ik, oh. Je bent net zo erg als dat je iemand tegen iemand zou zeggen: Je bent een heks. Weet je wel? Of wat dan ook. Wat voor ja, woordje dan? Ja, je daar niet
1: prettig bij. Nee.
0: nee, je kan best wel gewoon zeggen: Mensen hebben ongegronde spiritualiteit. Ze weten gewoon niet waar ze mee bezig zijn. Ik vind dat een veel fijnere en ook een directere benaming. Ook gewoon voor met een betere lading en frequentie om uit te leggen wat er eigenlijk aan de hand is. Want mensen die ongegronde spiritualiteit uitoefenen, die zijn compleet dedicated to a tool. En dat bedoel ik mee, ze gaan volledig voor edelstenen, ze gaan volledig voor kaarten leggen, ze gaan volledig voor ik weet niet wat. Maar gaan er ook van uit dat dat het antwoord heeft. En nou ja, m- misschien ben ik... Um, uh, over, ja, ik denk dat sowieso altijd hier wel meningen over verdeeld zullen zijn. En dat is helemaal prima. En ik hoop juist dat als dit jou triggert en je denkt nu van, oh, dit, hier ben ik het totaal niet mee eens. Ga dan echt bij jezelf te raden van, wat is het dan, wat bij jou triggert en wat voelt als um, niet waar. En ga daar eens op onderzoek naar uit. Want... Um, Mijn teacher, uh, ik heb een teacher in mijn familie, mijn oom. Die heeft altijd tegen mij gezegd, tools zijn super fijn om te gebruiken. En die zijn er ook om te gebruiken. Maar tools zijn tools. Uiteindelijk ben jij degene die de keuze maakt. Uiteindelijk ben jij degene die de verantwoordelijkheid moet pakken. Een steen is maar een steen. En omdat jij een bepaalde uh, kracht voelt of ervaart in een steen heeft die steen, kan iets dienen voor jou. Mm-hmm. Maar een steen is een steen. Ja. En dit is, hè, dat legde ik hiervoor, voor, voordat we zouden opnemen. Dat hadden we al een beetje kort besproken. En toen zei ik al tegen jou, ik zie de tools om me heen... net als mijn leraren op school. Dus de kaarten zijn mijn leraren, de stenen zijn mijn leraren... Um, essentiële olie zijn mijn uh, leraren. Uh, meditatie en yoga en whatever practices, design, cacao. Het zijn allemaal leraren. Maar uiteindelijk ben ik degene die kiest: hè, ga ik, ga ik um, hier de verantwoordelijkheid voor pakken en ga ik hiermee aan de slag of niet?
1: Ja, wat, wat pas je toe en niet?
0: Wat pas je toe en wat niet? Want ik kan elke dag een kaartje voor mezelf trekken, maar. De tekst uh, die ik oplees. Wat doe ik er dan mee? Oh, wat leuk. Oh, zo doorslaggevend. Oké, okay. ja, leuk. Dit, dit hoor ik zo vaak. Super tof dat je die synchronisatie ziet. Hè, in zo'n kaartenlegging dan. En dat je denkt, oh, dit was spot on. Oké, okay, spot on. Next. Wat ga je nu doen? Wat ga jij concreet doen? En dit is gelijk mijn bruggetje naar de gegronde spiritualiteit. Waarin ik eigenlijk meer... Wat ik eigenlijk meer preach, eigenlijk. Want gegronde spiritualiteit zijn mensen die bewust bekwaam zijn met het gebruiken van hun intuïtie, met het gebruiken van tools en het daadwerkelijk in het hier en nu toepasbaar maken. Dus op het moment dat ik een kaart leg, en ik denk, nou, ik ga toch even kijken wat ze hebben, wat, waar zit mijn mind nu? Ik kan gaan zitten en gewoon gaan denken, nou. Waar zit mijn mind nu? En dan kan ik graven, graven, graven. Maar soms heb je daar gewoon geen zin aan. Nou, noem het laksheid, noem het whatever wat je wil. Maar goed, daar heb je dus tools voor. Dan gaat het sneller. Maar ja. uiteindelijk moet ik nog het werk doen. Ik moet nog steeds wel gaan graven. Want zo'n kaartje blijft natuurlijk um, algemeen. En voor iedereen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk, de tekst die het opleest... moet iets bij mij triggeren... waardoor ik weer nieuwe plinks krijg in mijn hoofd... en denk... Daar moet ik op die en die en die gebieden moet ik in actie komen. Oké, dan weet ik. Daar en daar moet ik in actie komen. Maar dan is nog steeds de vraag. Hoe ga ik dat oplossen? Wat ga ik concreet vandaag beslissen om te doen? Zodat ik ook dat kan gaan oplossen. En hier mist het heel vaak. Ik zie heel vaak om me heen... Alleen maar de woorden. Oh, dit is zo speciaal. Oh, oh dit was weer zo spot on. Oh, wat een synchroniciteit. Oh, wat fijn dat jij weer een lijntje met mij hebt. Oh, wat fijn dat jij nou ineens de spijker op zijn kop slaat. Oké, okay, prima. Maar wat ga je concreet hiermee doen?
1: Ja, ik denk dat dat een beetje... Uh, dat je daar ook gelijk echt de spijker op zijn kop slaat. Met wat menselijk nu heel erg aan de hand is met, uh, met de samenleving. Is dat ze vaak... Iets zoeken wat buiten zichzelf ligt. Ze zoeken vaak de oplossing buiten zichzelf. Of het nou is omtrent medicijnen. Dus we zoeken een oplossing. Ik heb uh, hoofdpijn.
0: Stop er een pilletje en het is voorbij. Ik
1: neem een aspirine. Of tenminste een paracetamol. En het is voorbij. Dus ik zoek de oplossing ergens anders. In plaats van dat je naar jezelf gaat kijken en denkt waarom heb ik hoofdpijn. 9 van de 10 keer weet je dat gewoon. Of andere dingen zoals... Hé... het gaat niet goed op mijn werk. Ja, maar dat ligt aan mijn collega. Mm-hmm. Nee, dat ligt niet aan je collega. Het ligt altijd bij jezelf. Of het ligt aan mijn omgeving. Of het ligt aan mijn manager. Of het ligt hieraan. Of het ligt daar. Of je kijkt weer anders daarna. Um, ik heb een vraag. Kom, ik ga pendelen. Of, uh, ik, uh, weet je, mijn lichaam zit niet goed vast. Ik doe een bepaalde ring om met een bepaalde steen. Nou, nu voel ik me weer beter. Of, nee. Je moet het bij jezelf zoeken in plaats van dat je, je kan wel dingen gaan dragen of dingen gaan doen of wat dan ook. Maar het antwoord ligt volgens mij gewoon bij jezelf, zoals je het nu ook uitlegt.
0: Ja, en kijk, ik zie eigenlijk, deze tools zijn eigenlijk allemaal, welke je ook opnoemt, zijn allemaal heel krachtig. Um, maar een tool, zoals ik al zeg, een tool blijft in principe gewoon een tool. Het is dus wat jij ermee doet, hoe krachtig het wordt. Um, ik ben altijd geleerd dat de intentie waarmee je begint, is het allerbelangrijkste. Is jouw intentie puur, dan is wat je gaat ontvangen ook altijd puur. Is jouw intentie stiekem ergens een beetje hebberigheid, dan is er ook kans dat je heel veel lessen gaat krijgen voordat jij gaat ontvangen. Ja. En dit is heel vaak, dan zeg maar eens, ja, maar mijn intentie is zo puur. Mijn intentie was echt... Echt om, om, hè, om, om te geven. Of was echt om. Maar zat er echt niet ergens. Ergens achterin. Ergens. Een klein addertje onder het gras. Vaak als je maar lang genoeg blijft zoeken. Ja, dit dan doen zit wij hij er.
1: Heel vaak. Hè? Vaak als, als dan iets niet gaat zoals we hadden gehoopt. Ja. En uh, dan zeg ik het nog zacht. Uh, dit gaan we veel bespreken in waarschijnlijk een andere podcast. Over lessen die we moeten leren. Maar. Als het dan. Tegenzit, of we krijgen heel veel tegenslagen, dan nou, zitten wij soms wel eens tot, tot één uur s'nachts op de bank gewoon echt het pus en de etter uit die wond te halen ja. om er maar achter te komen waarom iets niet wil. Of het nou met onze relatie is of met andere dingen. En ja, dat, dat geef jij dus aan dan, dat dat dus echt het verschil is tussen ongegrond en gegrond. Dus bewust ja. handelen.
0: Ja, mensen die gegronde spiritualiteit heb, uh, uitoefenen... die zijn heel bewust van zichzelf in deze wereld. Nogmaals, ze zijn heel erg bewust van zichzelf in deze wereld. En ja, zet het maar even op pauze anders... en denk daar eens over na wat ik dan bedoel. Want jijzelf... Dat is nummer 1. Die moet je eerst onderzoeken. En waar gaat het in deze maatschappij fout? Of, nou, beginnen we met één 0 achterstand. Is dat we gaan eerst onderzoeken, wat is er om ons heen? Daar heb je geen gelijk invoeren, als een baby wordt geboren, kijkt hij om zich heen. Er wordt gelijk uitgelegd, dat is een lamp, dit is een boom, dat is oompie, dat is tanti, dit is mama, dit is papa, dat is een piano. En je leert vaak allemaal dingetjes. Maar wanneer beginnen wij daadwerkelijk met het uitleggen van dit ben jij? En dat begint vaak pas op het moment dat ze echt interactie gaan voeren. En en dus, dat zeg ik, dan begin je eigenlijk al met eerst buiten. jezelf. Dus je leert baby's al vanaf de geboorte... Al eerst naar buiten te kijken. Dus hè, het is een kip en ei verhaal. Als je het hebt over mensen kijken steeds maar zoeken dingen in buiten zichzelf. Het, het is eigenlijk ook wel een beetje gewoon hoe het is gecreëerd. Maar als wij ons nu bewust worden. Doordat jij nu gaat nadenken van. Goh, Danielle heeft hier wel een punt. Ja. Um, we kijken inderdaad eerst om ons heen. En dan naar onszelf. We gaan vaak pas op onze 21ste of rond bij... Uh, onze zestiende misschien... dat je je eerste en je puberteit... ineens gaat nadenken van wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Ik zei zei gisteren... of nee, van de week nog tegen mijn vriendinnetje... ik zeg... laatst had ik iemand en die zei... och, stel je niet meer voor dat je 25 bent? Ik zeg, nee hoor, ik ben 35. En ik ben heel content met mijn leeftijd nu. En dat ik tegen haar zei van... ja, want... voor mij begint het leven nu. En... Ik besef het mij nu pas, Hmm. omdat ik letterlijk nu pas zie hoe mooi en hoe divers en hoe hoe gecompliceerd maar ook heel erg uitdagend de wereld en het leven is. Daarvoor was ik alleen maar in de ontdekkingsfase, wie ben ik, wat kan ik hier doen, wat is er allemaal. Dan leef je nog niet echt, dan ben je nog op ontdekking. Het leven start vaak pas na je dertigste. En dan ben je je meest succesvol vaak rond je veertigste.
1: Ja. Ja, ik, ik snap wel. Ik, ik snap wel. Ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Ik denk dat het wel ook goed is voor mensen om te weten dat uh, tools gebruiken helemaal oké okay is. Zeg maar, je mag best een kaartje trekken. Je mag best Tuurlijk. even pendelen. En je mag best uh, een ketting dragen, omdat je denkt dat je daar dat je het gevoel hebt dat je daar beter, beter bij voelt, of dat geeft jou kracht, of dat geeft je energie, daar is niks mis mee. Maar je moet het nog steeds zoeken dan, bij jezelf, en hoe je dat toepasbaar maakt.
0: Ja, wat ik ook wel eens vaker had gehoord, is van, oh, ik draag dit, want dan word ik beter. Of ik draag dit, want dan, kijk, daarin vind ik um, dat nogal zwart-wit. Kijk, ik ik hou wat meer van nuance. en ik zou persoonlijk bijvoorbeeld hebben gezegd... ik draag het zodat het mij ondersteunt in mijn proces. Want uiteindelijk, zoals ik al eerder ja, zei, dan. ik heb de verantwoordelijkheid. Ik moet het doen. Iets wat ik meedraag of wat ik gebruik, zoals de olieën, zoals kettingen, zoals sieraden... dat ondersteunt mij, wie ik ben, de kracht in mij. En de keuzes die ik maak. Het versterkt mij, het bekrachtigt mij... Um, in een way dat ik het gevoel heb dat ik bijvoorbeeld sterker ben, of zelfverzekerder, whatever. Of dat het tussen mijn oren zit, of dat het echt is. Dat maakt niet uit. Het bekrachtigt mij. Mm-hmm. En dat is helemaal oké. Okay. En zo zie ik de kaarten ook, weet je. Je legt een kaartje of je pakt een kaartje. Het bekrachtigt jou even, omdat je eventjes weer denkt van, oh ja, dat was, dat was een reminder, die had ik nodig. Maar, nogmaals, dat was een reminder, had ik nodig. Wat ga je dan met deze reminder doen?
1: Ja, klopt. En ik denk dat het, maar dit is ook weer zo'n ingeving die ik nu even zo direct krijg, dus um, je mag me ook corrigeren. Ik denk dat het bij ons ook vaak helpt om dit soort dingen uh, nog beter te begrijpen, is omdat wij dit soort momenten vaak ook met elkaar uh, delen en bespreken. Dus even terugkomen op, uh, soms trek je even een kaartje of dan uh, krijg jij een, uh, een, een spreuk op je pad. ja. Um, ...en dan lees je dat even voor... ...en dan vraag hem mij van... ...hoe zie jij dit bij mij? Of wat zie jij hierin? En dan betrek je het tot jou. En dan vaak... ...kom ik met... Uh, ...mijn idee over wat ik zie. En dan kijken we... ...oké, okay, komt dit overeen met wat ik zie... ...en wat jij ziet? En daar gaan we dan kijken of er zit een verschil tussen... ...gebeurt ook wel eens, dan zit er een verschil tussen... ...en dan kan ik het fout hebben of jij het fout hebben ...of we hebben het beide goed, want er zit een dubbele boodschap in... Je, je, weet het soms niet. Ja, je weet het soms niet, maar vaak helpt dat je wel om nog verder eigenlijk in je proces te komen. Nog verder eigenlijk, uh, of eigenlijk nog dichter bij jezelf te komen, omdat je hier dus open mee over praat. Kijk, en wij zijn dan partners, maar dat doe je ook met sommige vriendinnen.
0: Zeker, zeker. En wat ik heel erg positief hiervan vind, is doordat ik dus dan dingen aan het uitleggen ben, net als dat ik nu dingen aan het uitleggen ben... ...dan wordt het voor mij ook steeds helderder. Ik kan steeds meer bewoording geven aan bepaalde dingen die ik ervaar... ...bepaalde dingen die ik doe, bepaalde dingen die ik beslis... ...bepaalde dingen hoe ik eigenlijk daadwerkelijk manifesteer... ...want dat wordt mij zo vaak gevraagd... ...hoe ben jij dan zo'n fucking manifestatiequeen? Ja, I have no clue. Weet je, voor mij voelt het als helemaal zo normaal als ademen. Ja...
1: Moet, als, moet ik wel eerlijk zeggen dat. Um, men ziet alleen maar jouw manifestaties. Hè? Ja. Men ziet niet uh, de andere dingen.
0: Nee, ja, ik, ik val en moet ook opstaan. Ja. En, en dat doet iedereen. En sommige deel ik wel. Want als ik denk, van ja, hier zit een boodschap achter. Of nu dan als we een podcast gaan opnemen, dat ik dan wel bepaalde. Nou, valkuiltjes deel. Omdat ik denk, ja, daar, daar hebben andere mensen gewoon wel weer een boodschap in te. Uh, vinden voor zichzelf. Dan is het heel erg relevant om te delen. Maar ik denk altijd zo. Ik kan niet alle valkuilen delen. Want dan. Nee, nee. Um, dan um, soms als je het deelt om het delen. Dan kan het ook um, een andere boodschap geven. Als zijnde van weet je. Ik voel, uh, vind mezelf misschien zielig. Of ik zit in een slachtofferrol. Of alles zit tegen. En zo ervaar ik het eigenlijk nooit.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nou ja. Nee,
1: bijna nee. niet. Ah, eigenlijk totaal niet. Kijk, dat hoort er ook gewoon bij. En wat jij al zegt, vallen en opstaan. Maar ik vind het altijd wel leuk dat... Uh, je bent een manifestatie queen. Jazeker, dat ben je echt. En dat, jij doet dat ook gewoon echt... Ja, ik durf dat oprecht te zeggen. Je bent er gewoon ook echt heel goed in. Maar mensen die geven jou soms ook dan het idee dat het jou makkelijk afgaat. Ja. En dat is weer een ander verhaal. Uh, manifesteren. Uh, en ik denk dat, dat iedereen die er goed in is, het echt echt serieus met mij eens is, is dat kost veel moeite. In de zin van, het komt niet vanzelf. Het is niet iets wat je gewoon maar even aankomt waaien... en dat je daar gewoon maar even wat mee Nee, want, want dat is ook de bewustwording en de gegronding ja. die mensen dan ook hebben... is dat ze de journey daarnaartoe zeer op prijs stellen.
0: Ja, maar ook heel goed het verschil weten tussen... gretigheid en oprechtheid. En dit is echt die nuance die we echt onszelf opnieuw mogen aanleren. Echt die compassie voor onszelf en die liefde. Ik had laatst dat ik een hele oprechte vraag, weet je wel, van goh, hoe dat ik bepaalde dingen in het leven zie. Omdat ik bepaalde keuzes in het leven maak en ook een bepaalde uitspraken heb. En dat stroomt niet altijd met elkaar. Weet je, mensen kunnen gewoon mij niet in een hokje plaatsen. Ze kunnen mij niet in een hokje plaatsen. Zij is gelovig. Ze kunnen me niet in een hokje plaatsen. Zij is zweverig. Ze kunnen me niet in een hokje plaatsen. Whatever. En um, uh, ja, ik had ook uitgelegd. Weet je wel, iedereen heeft in het leven zijn eigen taak. Zijn eigen missie. Zijn eigen manier. Maar zolang jij ten alle tijden... jouw connecties met jezelf, maar ook Met uh, jouw spiritualiteit. Zo noem ik het even gewoon spiritualiteit. Dus mijn gesprekken met God. Mijn gesprekken met mijn gidsen. Dat ik die zuiver en puur hou. Dat ik het verschil weet. Wanneer het God is. En wanneer niet. Ik bedoel. uh, Ik kan aan de meeste mensen vragen in de kerk. Wanneer praat je? Wanneer wanneer voel je het verschil dat je met God praat. Of wanneer kan het ook een nabootsing zijn van. Wij noemen het even ego. In de spirituele wereld. En in de gelovige wereld uh, uh, krijgt het ook wel eens een naam zoals Satan of Slang of wat dan ook. En ja, je weet dat gewoon. Je weet het als jij zo één bent met dat wie jij bent en hoe jij in jouw uh, spirituele kracht staat, met, met jouw hoger bewustzijnsniveau op emotioneel vlak, dan... Uh, ken jij het verschil daartussen en is dus die verleiding veel minder groot. En dus ten aller tijde ben jij gewoon puur en zuiver, niet altijd licht. Dat wil ik echt, echt benadrukken. uh, De spirituele wereld is niet altijd licht, maar dat is religie ook niet. En dat is niet erg, dat is absoluut niet erg. Het is gewoon
1: een een directe afspiegeling van onze uh, samenleving.
0: Ja, kijk en dat is iets wat je bij gegronde spiritualisten gewoon heel erg merkt. Zij zien dat er licht, maar ook donkerte is. En dat is oké, zolang alles in balans is. Je gaat altijd door een stukje donkerte om vervolgens het licht weer te zien. Want het wordt altijd nacht voordat het weer dag wordt enzovoort. En die balans omarm je en die balans ga je niet uit de weg. Gegronde mensen zullen ook niet, wanneer moeilijke dingen komen, het wegdrukken. Omdat ze weten, als ik hier nu doorheen ga, dan komt het andere, wat eigenlijk op mij wacht, dat komt. Als ik de nacht overleef, dan komt de dag vanzelf. Mm-hmm. Ja, en, en dat is eigenlijk een beetje hè, wat ik ook vandaag met deze podcast wilde meegeven. Van goh, weet je, ga ook bij jezelf te raden, waar sta ik dan in dit hele verhaal? Weet je, um, hoe, in hoeverre ben ik al bewust bekwaam met mijn spiritualiteit? En in hoeverre kan ik mij gegrond noemen? In hoeverre zet ik wat ik doorkrijg, of wat ik voel, intu- intuïtie, of via mijn gidsen, of via mijn gesprekken met God, uh, wat ik doorkrijg, zet ik dat ook daadwerkelijk in actie? Ja. In, in hoeverre ga ik het ook daadwerkelijk implementeren in het leven en integreren mm. in mijn leven? Want ik zat laatst aan tafel uh, tijdens een retreat en dat was een hele goede vraag van een meisje. En die zei tegen mij, maar hoe integreer jij de tools, uh, spirituele tools dan in jouw leven? Weet je, welke tools gebruik je eigenlijk allemaal? Ik zei, "Nou, nou eigenlijk bijna alles. Alles? Ik zeg ja, vanaf het moment dat ik opsta. Dan begin ik al eerst met mijn gesprekje met God. Dan ga ik eerst... Ja, bedanken voor de dag dat ik mijn ogen weer open heb, bewust worden, dankbaar zijn, dan sta ik onder de douche, dan doe ik daar ja, mijn worship, of um, hoe, hoe andere mensen dat ook zien, mijn dankbaarheid oefeningen, en dan ben ik gewoon dankbaar. Dan ga ik vervolgens uh, mijn tanden poetsen in de spiegel en mijn gezicht doen en dan ben ik dankbaar voor mezelf. Ik kijk mezelf aan en ik zie wie ik ben. Ik omarm me helemaal en ik zie hoe mijn huid steeds meer gaat glanzen en hoe steeds trotser ik op mezelf word. Omdat ik in mijn eigen ogen kijk en zie wat daar voor sprankels naar voren komen eigenlijk. Dus de dankbaarheid zit zo in mijn leven geworteld, dat doe ik vanzelf. En De olie bijvoorbeeld, die mij ondersteunen in het hele proces van uh, bewustzijn, die smeer ik eigenlijk al op mijn huid, (gacht) op het moment dat ik mijn gezicht ga doen. Ik poets ermee, ik uh, smeer mijn lichaam verder nog ermee in, vervolgens kom ik beneden en dan ga ik nog ergens rollen en smeren en weet ik veel en sprayen. Uh, Het zit er helemaal in gebakken. Ja, en dan vervolgens, weet je wel, of ik ga een cacao drinken of ik drink een teetje of het is maar net waar ik zin in heb.
1: Ja, of, of je gaat een visualisatie doen voor jezelf, of ja. je doet een weet je, Ja, jij bent inderdaad best wel een goed voorbeeld van iemand die bewust, bekwaam echt dingen toepast en echt dingen doet en niet richting het, het zweverige. Dus laat daar niet je leven van afhangen, want als jij iets op dat moment niet doet. Loop jij niet uh, alsof je de hele tijd uh, onder een ladder bent doorgelopen en ik heb ongeluk nu. uh, uh, Zo loop je niet rond, je bent helemaal niet van slag, want je doet alles ook op gevoel. Als je de ene keer dan dan iets overslaat of wat je niet doet, weet je dat je niet je voeten immerseert met met olieën, omdat je dat deze ochtend niet nodig hebt, dan is dat zo, want dan voel jij zo aan.
0: Exact. Ik, ik, Ik... Ik zie vergeten niet meer als iets vervelend. En dat is iets waar ik mezelf eigenlijk een beetje op getraind heb. Op het moment dat ik iets vergeet, dan was het altijd... Oh, ik ben iets vergeten. En omdat je die al al hebt, gaat je mind al aan de rinkel. Dan gaan er heel veel processen gaan aan. En die gaan allemaal processen die normaal smooth lopen, blokkeren. En dit is hoe jouw mind werkt, hè? heel snel. En als je daarvoor kan zijn en zeggen... Oh, ik ben het vergeten. Oh, dan had het zo moeten zijn. En en it's gone. Ja. Dan heb je gewoon g- gelijk gewoon die hele, die, die hele even... reset in ja. je hoofd gemaakt. En het is alsof die computer gewoon neemt, mmm, shut down, en reboot. Ja.
1: <laughs> ja. Want ik kan me best wel goed herinneren dat wij uh, wel eens naar Groningen toe gingen, een paar jaar terug, of anderhalf ja. jaar, twee jaar terug. En dat jij panisch was omdat je uh, een bepaalde ketting niet bij je had. Ja. Of je bepaalde armband niet mee had.
0: Of supplementen niet mee had. En
1: dan was het niet dat je hem kwijt was. Nee, je had hem gewoon niet mee. En dan had je gewoon echt het idee dat je weekend gewoon niet goed was.
0: Ja, alsof ik een been mist of zo, of een arm. En dit is dus wat ik bedoel met niet gegronde spiritualiteit. Weet je wel, dat je je gewoon laat afhangen van een ding. Dat jouw gevoel, je keuzes, uh, wat jij dan op die dag ervaart, helemaal laat afhangen van zo'n tool. En, en, en ja, supplementen, essentiële oliën zijn dan net zo goed een tool... Weet je wel, je mag best ook gewoon daarin luchtig zijn. En dit bedoel ik dus exact met gegronde spiritualiteit kan jij ook gewoon de dingen omarmen zoals ze zijn. Durf je ook gewoon te zeggen tegen jezelf, oh het is oké, okay. ik ben het vergeten. Nou ja, nou ja, dan was het dus niet nodig. Ja,
1: ik heb punt. nu niet mijn theetje gehad. Nou ja, lekker boeiend. Uh, dan dan was gewoon, ik al wakker. Dan ja. gaan we gewoon verder. Ja. En dat, dat, zeg maar, als mensen daar heel erg in zitten, dan zeg jij van, oké, okay, dat is echt ongegrond. Nou, als mensen daarin blijven hangen oh, zo, en, zo, ja, ja. Uh, en, en heel erg met dat soort dingen bezig zijn. Ja, en met daarin, het buiten
0: zichzelf leggen ja. en ook buiten zichzelf zoeken en die bevestiging zoeken. En, dat uh, is hem. Ja, bevestiging.
1: bevestiging zoeken. Ik ja. denk
0: dat dat hem is. Bevestiging zoeken, dat als je dat dan hebt, dan voel je je goed. Maar dat is het niet. Jij voelt je al goed en jij mag erkennen dat jij je al goed voelt. Je hebt niks nodig om je heen.
1: Dat is hetzelfde eigenlijk als het mensen vragen van... Uh, Oh ja, ja, maar jij vindt waarschijnlijk toch niet dat ik het goed doe. En dan zoeken, ze, dan zoeken ze eigenlijk dat je dan gaat zeggen... Oh ja, maar valt wel mee hoor, Daan. Weet je, het is helemaal niet zo erg. Exact. En uh, Nee joh, je ziet er wel leuk uit. Weet je, zo. Ja. Toch? Of, of heb ik ja, dat...
0: Ja, dat... ze zoeken heel oh. erg naar bevestiging.
1: Ik denk dat ik <laughs> weer een stapje dichterbij ben geworden met deze podcast. <laughs> richting het bewust. Bekwaam. gegrond, bekwaam worden in mijn spiritualiteit.
0: Ja, maar weet je, je, je doet gewoon zoveel intuïtief, doe je goed. En ja, er zijn ook heel veel dingen dat ik denk, oh, maar dat had je eigenlijk van tevoren kunnen weten. Maar dat is dan jouw journey. Weet je, kijk, en dit is nogmaals, zie je hoe snel ik mij er overheen zet? Dat gebeurt dus in het echte leven ook, hè? Dan denk ik, oh nee, dit had zoveel makkelijker gekund. Maar oké, dit hoort bij zijn les. Nou,
1: en daar gaan we het een andere keer over hebben. Over over lessen en hoe je daarmee om moet gaan. Want uh, die hebben we genoeg gehad in de afgelopen tijd. En eigenlijk in ons hele levensjourney. En uh, dat vinden wij heel leuk om het altijd over te hebben.
0: Ja, Ja, ik moet heel erg zeggen, als ik ook... Ja, ik moet er gewoon echt van lachen. Ik ben niet sarcastisch. Ik meen
1: meen het oprecht. Ik vind het gewoon echt leuk om dat soort dingen te delen. Gewoon meer onder het motto van, net zoals dit, waar we nu het... het, Nou, we hebben best wel lang gedacht over, hoe kunnen we dit nou...
0: Luchtig en leuk vertellen.
1: en ook begrijpbaar. En toen kwam jij met de geweldige... Ja, maar je bent gewoon dan gegrond. Hé, gegronde spiritualiteit. Dat is wel echt... Want mensen weten van, als je gegrond bent, zijn. je Twee, beide benen op de grond. Ja. Gewoon letterlijk ben je dan gegrond. Ja. En spiritualiteit zien mensen als... Ja, helaas gebruik ik het woord weer zweverig. En ja. terwijl dat je best wel nuchter kan zijn, toch spiritueel kan zijn. En ik hoop dat we dat nu uh, met deze podcast ook een beetje duidelijk hebben kunnen maken. Dat het helemaal ook niet erg is om te zeggen dat je spiritueel bent. Want je kan best wel... Trots zijn daarop dat je gewoon gegrond bent en spiritueel.
0: Ja, ik denk dat iedereen is... Nou ja, ik denk het niet. Ik weet dat iedereen spiritueel is. Alleen niet iedereen is bewust bekwaam. En ja, er zijn ook heel veel mensen die onbewust onbekwaam zijn. Maar dat maakt nog niet dat ze niet van origine spiritueel zijn. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn intuïtie aan te raken. Iedereen heeft de mogelijkheid om om uh, um te kunnen dromen, om, ja. om visioenen te kunnen zien... om te kunnen visualiseren, om whatever je maar kunt bedenken. De vraag is alleen, willen ze dat?
1: Nou ja, dat hoeft niet. Anders.
0: Ja, maar dat is voor iedereen verschillend. En daarin mogen we elkaar ook een klein beetje meer respect... en tijd en compassie geven. Net als dat wij ook heel vaak doen en jij zo net ook al heel mooi zei... we zijn het niet altijd even eens... Maar dat betekent niet dat we gelijk ruzie hebben of wat dan ook. Dat vinden wij ook gewoon helemaal oké. Okay, want we kunnen het niet altijd eens zijn. Want ondanks dat we deze journey samen bewandelen als man en vrouw... heb jij je eigen journey en ik heb mijn eigen journey. En ons dochter heeft ook haar eigen journey. En dat je sommige momenten samen bewandelt is heel erg leuk en gezellig. En daar voel ik me heel erg vereerd voor. Maar uiteindelijk heb je gewoon ook nog je eigen journey... En daar hoort ook gewoon je eigen inzichten, je eigen mening bij. Je uh, je eigenheid, je authentieke zelf.
1: -hmm. Klopt.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat we zo al zijn. We hebben heel wat besproken tijdens Tijdens deze podcast. En ik hoop dat jullie er heel veel aan hebben gehad. En dat jullie nu in ieder geval een beetje meer helder hebben hoe je dus... Ja, spiritualiteit kan kan verdelen over gegronde en ongegronde spiritualiteit en ja, hoe je dat dus misschien ook bij jezelf kan gaan kijken van waar sta ik nu en hoe zou ik dat graag willen zien en hoe zou ik dit graag ook willen doen.
1: En ook begrijpbaar maken naar anderen, dat als je spiritualiteit hebt, dat dat helemaal uh, dat eigenlijk gewoon een belediging is als mensen zeggen zweverig
0: ja ja, dit, nou ja, het is een tekortkoming. Ik zei laatst ook tegen mijn vriendinnetje, alles, alle woorden dragen frequentie. En dus woorden die een lage frequentie dragen, zoals dit woord, uh, is gewoon niet fijn als iemand jou daarmee associeert. Mm-hmm. Je doet jezelf en iemand anders doet jouzelf daar ook mee tekort. Ja. ja dat is gewoon jammer.
1: Klopt. Ik helemaal met je eens. Nou hadden we ook wel heel veel energie natuurlijk, nadat we een tijdje geen podcast hadden ja. opgenomen dus we zaten te branden om dit te doen. Dus ik denk dat je dat ook wel uh, door hebt uh, als je dit geluisterd hebt. Maar we zijn jullie weer van harte dankbaar dat jullie hebben geluisterd naar deze podcast.
0: Ja, en tot de volgende keer. Oké. Okay. Doei.
1: Dit was weer een leuke aflevering van onze podcast. We hopen dat je hebt genoten van de informatie die we zojuist met je hebben gedeeld. Het zou super tof zijn als je een review achter zou laten en of via socials laat weten dat je onze podcast hebt geluisterd. Vergeet ons dan niet te taggen at Now Koppel. We hopen zo steeds meer mensen te kunnen bereiken die mogelijk net als jij geïnspireerd kunnen worden door onze ervaringen. Tot de volgende aflevering van Now Age Koppel.